Buongiorno a tutti da Massimo Ferro, anche oggi in studio con voi per la puntata numero 29 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio che trovate qui ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Anche se a dire la verità la settimana scorsa c'è stata una certa oscillazione nell'orario, cose che possono succedere. Chi si fosse perso l'episodio sappia che può riascoltarlo, così come tutti i precedenti, tramite la pagina del nostro sito dedicata ai podcast e più specificatamente a questa trasmissione, ovvero webradio.admr-chiari.it slash folk-bit slash come preannunciato sette giorni fa quasi in una sorta di alternanza fra musica italiana ed altra in questa puntata si torna a parlare di blues e non solo grazie alla partecipazione di Maurizio Glielmo detto Gnola che comunque sarà con noi fra poco per spiegarci soprattutto del suo ultimo lavoro dal titolo Beggars and Liars edito dalla Palusa Records dubito che fra gli appassionati di blues e musica americana ci sia qualcuno che non conosca il nome di questo chitarrista cantante ma in ogni caso prima di ascoltare la sua voce e la sua musica ricordo che Maurizio è un vero decano del blues italico da solo con la sua Agnola Blues Band in giro da molti anni e si è esibito praticamente in tutti i più importanti festival di genere. Con la sua band ha anche realizzato sei album, uno dei quali insieme alla cantante americana Sandra Hall e inoltre è stato a lungo a fianco di Fabio Treves e di Davide Van des Foss. Il suo ultimo lavoro è anche il primo accreditato soltanto a lui e da questo disco, per riscaldare subito gli animi, vi faccio ascoltare uno dei brani forse più tirati, Evil Eye. Stop. 
era Evil Eye con cui si è aperta la puntata di oggi di Folk Beat dall'album Beggars and Liars di Maurizio Gnola Ielmo che fra poco avremo con noi al telefono non prima però che vi abbia proposto uno dei due brani scritti insieme a Jimmy Ragazzone dei Mendolin Brothers che qui suona l'armonica ne approfitto per ricordare che i due insieme una decina d'anni fa hanno pure registrato un disco di cover dal titolo Blues Ballads and Songs Le altre tracce di Beggars and Liars, come sempre o quasi, le ascolteremo durante l'intervista e poi alla fine. Intanto eccovi, stay with me.
Allora, buongiorno intanto, ciao a Maurizio che oggi è qui con noi, o preferisci che ti chiami Gnola? Va bene anche Gnola, va bene, Maurizio Glielmo Gnola. Infatti, ma ho scoperto tra l'altro, sono andato a curiosare un po' su internet, qualche notizia mm. per sapere qualche notizia in più su di te, anche se bene o male, insomma, tu sei una persona ormai più che conosciuta nel mondo del blues e della musica italiana di qualità, però ho scoperto che Gnola, in dialetto emiliano, forse tu lo sapevi anche, significa lamento, sofferenza, è un termine perfetto per la tua blues band. Sì, anche se, noi, anche se io vivo il blues non proprio sempre come sofferenza o lamento, però ci può stare, dai. Ma tu lo sapevi? Sì, sì, L'hai sì. L'hai scelto apposta? No, non l'ho scelto, non è. è una roba che viene fuori così negli anni di quando si era giovanotti. Sì, infatti io lavo a 5-6 di quei soprannomi lì, ma li evito accuratamente. Allora, senti, eh, ti dispiace se ogni tanto io salto non di palo in frasca, ma mi permetto di rievocare almeno alcuni tratti salienti della tua carriera musicale, che ormai dura da almeno 35 anni. È di più, è di più. Di, di più? più, di più. Direi, direi 40, che sono blues è 42 anche di più, è iniziato eh. fine anni 70. Mm. Praticamente hai quasi cominciato in epoca preistorica per quanto riguarda il blues italiano. Beh no, diciamo che l'epoca, nel, nel genere che facciamo noi, l'epoca preistorica ormai è da considerarsi a partire dagli inizi anni 60, no? Cioè da lì in avanti, ecco lì è veramente, io diciamo... Eh, medio preistorica, diciamo fine anni 70, dai. Io però personalmente mi ricordo, sono tuo coetaneo praticamente, ma mi ricordo prima di tutto Roberto Ciotti e Blue Morning che sono arrivati comunque nei primi anni 70. No, beh certo, certo, sì sì, e, loro è anche... e poi chiaramente Fabio Treves, che è quello Treves, che forse sì. ha portato il blues ancora più eh, in maniera diffusa in Italia, ancora più di Roberto Ciotti, anche se lui ha avuto delle possibilità con delle major. Tu hai suonato sì. per molti anni con Treves, mi permetti di chiederti cosa, cosa hai imparato, cosa ti ha insegnato un luminare del blues italiano come lui? Beh sai, noi siamo cresciuti... Mh... Siamo cresciuti ascoltando quella musica praticamente assieme. Io ho incontrato Fabio le prime volte e andavo a sentirlo suonare e stiamo parlando veramente dei de metà anni 70 che andavamo a sentirlo nei vari festival o mh, situazioni musicali che c'erano ai tempi. E, mh, e poi dopo ho iniziato con lui primi anni 80, sì, mi sa nell'81, 82, giù di lì, e sai, ci siamo dati una mano a vicenda, lui, da, mi ha fatto ascol- lui mi faceva ascoltare tante cose, ovviamente, di quelli che erano i grandi maestri della, dell'armonica, no? per dire, uh, certe cose, Sonny Boy Williamson, uh, Walter Orton, ma lo stesso probabilmente mi ha introdotto anche a Charlie Marshall White, certo. quelli che fanno gli armonicisti, la storia dell'armonica blues americana. Io magari lo portavo un po' più verso quello che era il, il blues rock dei chitarristi. Ovviamente io chitarrista e lui armonicista, puoi immaginare, no? cioè, ognuno ha i suoi idoli ai tempi e anche il suo modo di pensare e di ascoltare. Quindi ci siamo aiutati a vicenda, ecco. Com'è. Ecco, comunque poi in quel periodo, prima di scoprire secondo me Maddie Waters e Compagnia Bella, un po' tutti siamo cresciuti no? con John Mayer e British Blues Revival. Assolutamente sì, ma soprattutto con Hendrix, Eric Clapton, e Alman Brothers, eccetera, eccetera. Eh. E, non, e non ultimi, Rolling Stones, 
eh, sai, quelle cose lì, quelle cose lì rimangono per noi. Eh, infatti dicevo, tutta gente che ti è rimasta nell'anima, praticamente. Certo, certo, sì. In qualche modo tu comunque ti porti sempre dietro queste influenze. Ho letto anche che tra i tuoi chitarristi preferiti, mi pare, ci sia Duan Alman, oltre che Jimi Hendrix, naturalmente. Sì, certo, assolutamente. Guai. Io per quella band americana <ride> ho sempre stravedo e strascolto soprattutto senti un altro momento credo molto importante nella tua carriera ma che ti ha portato comunque su sentieri musicali completamente differenti credo sia stato quello con Davide van der Sros come è nata e com'è stata questa esperienza? Mm. allora eh, il discorso van der Sros è un discorso noi ci siamo conosciuti più di vent'anni fa, quando lui era, diciamo, agli inizi, nella, nella sua fase iniziale della sua carriera, e, perché sono andato a registrare un brano che ha composto lui, ehm, che si chiama Treno Treno, mi sembra, ed era una sorta di blues in, in dialetto, dialettale, no? E da quella volta lì poi ci siamo rimasti sempre in contatto e poi dopo una decina d'anni mi ha richiamato dicendo se volevo con, collaborare con lui per, per fare dei tour, dei dischi e, e così è stato, è stato, lui voleva proprio evidentemente, eh, cercava quel suono lì da un chitarrista che tendenzialmente ha, questo, ha un linguaggio come il mio che porta molto al, al blues, blues rock, ecco, a, a differenza magari di, di altri chitarristi, lui voleva questa cosa qua e abbiamo fatto, è stata una, un'ottima esperienza, anche perché ti devo dire la verità, ho suonato in tutti i posti più belli che ci sono in Italia, da San Siro al Campovolo, ai teatri, all'Auditorium di Roma, a quello che era lo Smeraldo a Milano, insomma tutti i teatri, al, al Teatro Romano a Verona, insomma abbiamo, ho fatto una bella esperienza con lui, decisamente. Sono luoghi, possiamo dirlo, eh, che purtroppo il blues italiano riesce difficilmente a visitare. Esatto, qua, direi quasi mai. Cioè, mm. sai, che, che, qual è la band di blues che suona a San Siro? Anche no, cioè, nel senso, <ride> o a Campovolo, o, ma magari negli auditori, un, negli vari auditori sì. può, può essere, eh, cioè, però mh, sai, quando ecco, in posti di capienza comunque ridotte. In ogni caso è stata un'ottima esperienza. Turn the 
Comunque, l'Agnola Blues Band ha cominciato invece alla fine degli anni 80 praticamente sì. e dal 1990 al 2015 ha pubblicato solo 5 dischi. Come mai? Sono queste anche tue esperienze collaterali che ti hanno tenuto impegnato oppure non sentivi? Sì, assol- assolutamente sì. Uh, mettici anche che sono un po' pigro, mettici che non sono uno da um, un disco all'anno e, e poi sai, ero anche in giro, facevo altre robe, quindi mh, ci sta, cinque dischi, sì. Ah, però c'è dentro anche un disco con Sandra Hall. Giusto, è vero. Che è stata anche quella una bella esperienza, anche bella impegnativa. E quindi, mh, sai, il discorso, non sono uno che butta fuori dischi um, così, uh, come una gettoniera, sai, cioè che butta fuori come i gettoni, niente. Io... Ma oggi, oggi come oggi non ne vale neanche più la pena, perché sappiamo com'è la, la situazione del mercato discografico, giusto? Sì, non ne vale la pena, però mh, così facendo uno non fa, non, si muove, non fa più nulla, non fa niente, eccetera, eccetera. Quindi che sia in, uh, presentare un prodotto fisico, come può essere il vinile o il CD, o presentare una roba sulle varie piattaforme... Mh, digitali eh, comunque qualcosa devi fare perché se no certo. già siamo in una situazione che siamo un po' tutti dei fantasmi e quindi cerchiamo di, di tener botta senti ma ehm, questo nuovo album però eh, non vede il nome dell'agnola blues band ma è in... non c'è più ecco non ha, okay, come, a cosa si deve questa scelta è una scelta che ho fatto io una scelta che ho fatto io per dare per caratterizzare un attimino quello che ho fatto nella mia carriera, quello che voglio fare anche nel futuro, e, mh, prendendomi, diciamo in un certo senso, fra virgolette, assumendomi un po' più di responsabilità, nel senso che in questo caso sono io, punto e basta. E poi, e poi perché ho voluto togliere questo blues, da, da, non nel senso musicale, ma nel senso un po' come eh, immagini etichetta, mm. perché ormai eh, ce ne sono talmente tante di blues band che ti perdi in questo, in, in questo mare di, eh, di, di blues, blues, blues project, blues band, blues duo, blues trio. Poi io, io non faccio soltanto blues, faccio anche altre cose, quindi mi sembrava giusto, corretto e onesto Uh, uscire a questo punto solo col mio nome ecco stavo proprio per arrivare a questo perché già l- l'ultimo disco dell'Agnola Blues Band che poi è il primo che tu hai registrato con la Palouse Down the Line mostrava già qualche segno anche di cambiamento più sensibile nella tua musica che è sempre stato poi in bilico fra blues e rock blues e c'era già un suono un po' più se mi permetti un termine molto usato meticcio che direi si è ulteriormente trasformato in quest'ultimo album se mi permetti, io parafrasando il titolo di un disco di Cap Mo, definirei la tua musica blues americana, perché comunque la matrice blues è sempre molto presente, ma il suono è molto più composito. Sì, assolutamente ci sta. Mi fa piacere anche che la gente lo ascolti e lo viva in questi termini, ti dico la verità. Sono, è quello che diciamo che in un certo senso da quello che mi dici l'obiettivo è centrato ma del resto tu non sei ormai non sei più soltanto un, un appassionato di blues ma come molti altri di noi sei, ti sei convertito un po' a tutto il, il suono che arriva d'oltreoceano 
da quel che ho capito assolutamente sì non Beh, ha... del resto lo prova, lo prova il disco che hai fatto con Jimmy Ragazzon che insomma è un disco molto diverso Blues Ballad and Songs sì certo sì, sì anche lui, lui è molto più indirizzato verso l'americana sì infatti eh, a, a me piace molto anche il, il British Sound che non è eh, tassativamente esclusivamente quello di, mh, di cui parlavamo che poteva essere il British Blues dei vari John Mayer, Fleetwood Mac, eccetera, eccetera, eh, o Yarborough, quelli che erano i pionieri del, del blues, del British blues. Uh, a me piace molto l, la scena musicale inglese per quello mh, che potrebbe essere, ti faccio un, un paio di nomi, per esempio Chris Ria mm. è un chitarrista che stimo tantissimo e come lui anche i vari Mark Knopfler, insomma ce ne sono tanti di, di chitarristi inglesi che... quindi a volte mi dicono americana, non è proprio solo esclusivamente americana è l'80% diciamo ma c'è anche un po' del, di altre cose beh ormai comunque il blues e la musica americana in genere sono ormai suoni codificati e diffusi ovunque no? puoi trovare assolutamente puoi sì. trovare bluegrass band in Olanda in Giappone addirittura eh, sì, o sì. gente che suona Cajun in Belgio per cui non, esatto, non ci sono problemi sì, in questo sì. senso gli inglesi ci sono arrivati prima perché già ai tempi dello skiffle eh... abbiamo abbattuto tutti i confini sì 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 no sì. dicevo sono arrivati prima già ai tempi dello skiffle avevano riciclato moltissima musica americana devo dire che l'influenza di eh, Mark Knopfler un pochino si sente in almeno due brani di questo disco mm, ah, soprattutto sì. ma io l'ho trovato più che altro negli assoli che sono, hanno quel suono molto fluido no? che è caratteristico di Mark Knopfler e prima se vogliamo di J.J. Kale che credo sia un altro personaggio che... ah beh ecco certo eh già stai, stai toccando il punto <ride> debole <ride> e sì ti posso anche dire le canzoni sono Something is Changing secondo me e Judgment, sì. Judgment Day sono i due brani che in qualche maniera richiamano un pochino quel tipo di sound assolutamente è quello che ascolto io e mh, hai azzeccato in pieno le, la cosa il sound I met this lovely woman down at the liquor store she was dressed to kill she knocked me on the floor and I knew Just the one. 
Comunque, eh, tu sei d'accordo nel definire la tua musica eh, un qualcosa che appunto oggi è blues, ma è oltre il blues? Un crossover del blues? Eh sì, potrebbe essere un buon modo per definirla. Si dice così? Io non lo so, si dice crossover? Ma sì, sai, crossover è un termine che è stato usato tante volte nella musica. Io mi ricordo che prima c'era jazz rock che poi è diventato crossover e poi è diventato fusion. A un certo punto però, se ricordo bene, è stato chiamato così quel miscuglio sì. fra rap e grunge. Quindi è un termine buono per tutte le occasioni, se vogliamo. Esatto, allora usiamolo anche noi che fa molto fa figo, dai. dai. <ride> Ma sì, Ma poi tra l'altro scusa, il blues oggi, il termine blues, soprattutto per i giornalisti, i disgiochi, insomma gli addetti ai lavori, è diventato un termine estremamente vago, perché io trovo all'interno del termine blues, come catalogazione, dischi di rock blues e dischi di rhythm and blues, certo, che sì. una volta invece erano considerati una cosa abbastanza, dei settori abbastanza rassestanti, in un certo senso rock blues, se vogliamo, dipende da rock blues, perché... C'è certo rock blues che io personalmente non sopporto, cioè quando sento velocità della luce e chitarre frizzanti sì. al punto da sembrare hard rock, personalmente mi spavento un po'. E, e quindi ecco, dicevo, il blues è ormai un termine talmente vago che dentro ci può stare tutto. Eh sì, questo è un po' il problema. Allora, ehm, è per quello, e capisci il motivo per cui ho tolto blues band? Sì. Ce lo siamo già ampiamente spiegati in questo senso, perché allora eh, blues adesso può voler dire tutto e niente, in un certo senso per alcuni può essere strettamente legata a quello che è il blues tradizionale, che può essere il blues quello, quello del Mississippi, del Sud, acustico, i vari Skip James, Robert Johnson, eccetera, oppure quello che si è elettrico del, del Chicago Sound, cioè comunque rimangono su quelle cose, su quei canoni molto tradizionali. Per altri il blues è, è, è Joe Bonamassa, ma non è così. Cioè non è, il blues non è Joe Bonamassa. Certo. Non me ne vogliono i, i fan di Joe Bonamassa, ma non è proprio così. Su questo sfondi Quello una porta è... aperta, io sono totalmente d'accordo con ecco. te. Però io, ripeto, a me piace come chitarrista, però... È ovvio che metti nel calderone tutto, no? Quindi quando, è per questo che a volte usare il termine blues, eh, la definizione blues è abbastanza in questo momento, come dire, eh, delicata. Delicata, sì. sì. poi in Italia dove c'è un'ignoranza di fondo da parte del, diciamo, dei giornalisti che scrivono soprattutto per le grandi testate nazionali, è blues anche zucchero, che la cosa a me personalmente fa molto ridere. Sì, infatti, ma, ma lì, lì andiamo veramente un po' oltre, ecco, però con tutto il rispetto eh, per certo, questi certo, musicisti, per eh, dire, non però è... se io fossi un musicista blues mi sentirei un po' offeso da considerare blues la musica di zucchero, sinceramente. Non... Eh sì, in un certo senso sì, però il mondo va così, quindi cerchiamo di difenderci anche da questo. Senti, per curiosità, eh, che chitarre suoni tu? Che chitarre usi normalmente in studio e dal vivo? No, io uso sia in studio che dal vivo, uso più o meno le stesse. Tendenzialmente sono oh, la, 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 una Stratocaster o un paio di Stratocaster, eh, una tele e poi ho anche un 335. Ah, ho usato anche delle Spall, mm. cioè intendo dire sto su quelle chitarre lì. Non, eh, diciamo i classici. Ma sì, cioè, anche perché ho la mano su quelle, non... Eh, 
uso quelle e basta, non, non vado oltre. Ecco, tu sei un ottimo chitarrista, questo è risaputo, però in questo disco soprattutto ti sei abbastanza contenuto, non ti sei, come si dice, suonato addosso, ci sono degli assoli lunghi il giusto, secondo me. Eh, bravo, grazie, è quello che volevo, anche perché sono un po' stufo, no? sai com'è? Ti ho appena detto che sono più di 40 anni che, che sono lì che smanetto sulla tastiera della chitarra, Ora sono andato a un punto che cerco di fare delle cose, poche ma buone, poche che abbiano, abbiano un senso, soprattutto abbiano un senso e che soprattutto non stufino gli ascoltatori, che ripeto, magari poi ovviamente eh, io penso che mh, tra quelli che mi ascoltano non ci sono certo dei fans di uh, Steve Bay o, o Joe Satriani che tra l'altro sono due chitarristi che apprezzo tantissimo però hai capito dove c'è lo smanettamento totale della chitarra e ripeto ogni tanto me l'ascolto anch'io mi fa piacere ascoltarlo però non è in questo caso la, la mia non è proprio la mia storia e comunque secondo me in questo disco tu hai voluto eh, proprio eh, diciamo privilegiare le canzoni cioè le canzoni sono la cosa più importante esatto anche perché un, l'ascoltatore deve goderne di questa cosa no? Una, una, chiamiamolo un easy listening però mh, ecco, non usiamo più termini perché sennò dopo magari ci facciamo solo casino intorno no? <ride> eh, eh, va bene così nel senso che un, uh, devono piacere le canzoni devono, quando tu ascolti della musica ovunque tu sia che sia in macchina, che sia a casa, in ufficio eccetera eccetera o che tu stia cucinando o facendo che scrivesse altra cosa deve dar piacere poi ci sono dei generi che danno più, più dipende dal genere, ognuno ha il suo e io non sto a sindacare a discutere queste cose. Coming up, there are rumors in the street. 
mi è piaciuto però una cosa molto nel disco che tu usi in maniera molto abile il dobo che comunque è uno strumento acustico all'interno di brani invece molto più corposi sì. molto più sostenuti sì. e fai, c'è anche, hai piazzato anche un paio di belli assoli di dobo appunto dove c'è però una sezione ritmica una chitarra elettrica che accompagna non è una cosa tanto facile secondo me e usuale no è vero però ci sta Mi son, ci siamo trovati bene l'abbiamo scelta bene la cosa l'abbiamo fatta e abbiamo ottenuto un sound abbiamo ottenuto quello che cercavamo devo dire un suono anche molto omogeneo e poi io credo che non sia neanche avete anche avuto un tecnico adeguato perché non è neanche facile registrare questi strumenti insieme ma guarda allora adesso io devo dire i ragazzi che hanno suonato in questo disco sono quelli che girano sempre con me in, quando sono in tour tendenzialmente e sono Paolo Legramandi al basso Nick Taccori alla batteria e poi Soprattutto Cesarone Nolli che è chitarrista e anche batterista che ha prodotto anche, um, un po' arrangiato e ha registrato, abbiamo registrato tutto noi, eh. Eh, è un po', um, abbiamo fatto tutto noi nel suo studio vicino a Como e quindi ti dico un'altra cosa, Visto, c'è stato un periodo un po' particolare, c'erano delle chiusure, c'erano tutti i problemi che conosciamo e abbiamo impiegato un bel po' mm, le idee c'erano già da qualche anno ma poi applicate proprio a livello di registrare eccetera con tutte le difficoltà abbiamo impiegato più di un anno a registrare il disco eh? è tanto eh? Eh, sì. quindi mm, è stata una roba abbastanza complicata però l'abbiamo fatta e, e ci spero di essere riusciti in parte a fare tutto quello che desideravamo Purtroppo il periodo, sappiamo, è stato questo e non si poteva fare di più. Avete registrato qualche brano in presa diretta oppure in ogni caso avete... Eh, alcuni sì, soprattutto eh, tutto quello che è basso, batteria e chitarra, ovviamente. Mm. Poi dopo magari dei soli, io tanti soli li ho fatti qui, guarda, qui in questa stanza a casa ah. e me li sono fatti con calma possibilmente la sera cioè quando non c'erano rumori in giro e, e quindi tante, alcune poi il resto è stato fatto in studio ovviamente ecco notato in effetti che la presenza di Cesare Nolli è stata di poco fondamentale perché a parte che ha suonato un sacco di strumenti compreso anche il Benji in un brano e per cui era imprescindibile nel senso che oltre al fatto che ci fosse lo suo studio a disposizione ma questa capacità di suonare così tanti strumenti è stata veramente importante immagino eh sì, eh sì, assolutamente, ormai collaboriamo da... Ormai sono quasi dieci anni che, che collaboriamo, che siamo assieme nelle, in queste produzioni musicali e è, è stato fondamentale, sì. Ma poi perché anche lui, come me, come tutti noi ormai dalla band, abbiamo un concetto che è quello di presentare una cosa che, scorre, che deve scorrere via, capisci? Come dire, eh, non deve essere una cosa che presenta delle dif- difficoltà. Uh, il sound deve essere quello bello dritto, tranquillo preciso e, e questo è come avete lavorato sugli arrangiamenti diciamo che è stato Cesare in qualche maniera a scegliere la struttura oppure avete lavorato insieme? assieme assieme, 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 assieme. poi lui naturalmente da, è molto più produttore di me io sono un po' Uh, istintivo io arrivo da quella scuola ancora un po' vecchia come dire no? il bluesman che è pronti via buona la prima 
non è così, cioè, bisogna quando si fa un disco, almeno nelle nostre intenzioni, nei nostri progetti e obiettivi, era quello di fare un disco fatto, non buttato lì, ma fatto bene. Ecco. C'è la chitarra acustica che apre un paio di canzoni, c'è il dobo che si sente più di una volta, sì. però non c'è un brano completamente acustico. No. Di solito è una cosa abbastanza, ormai forse anche scontata, no? quando esce un disco di musica americana, che sia blues, rock, eccetera, eccetera, se non alla fine, comunque o a metà c'è sempre un brano completamente acustico. E tu sei già abituato a quel tipo di sound, perché con Jimmy avete fatto un disco che in pratica era completamente... Esatto. Quindi quando vorrei ascoltare, quando ci sarà il momento di fare un brano acustico, lo faremo con Jimmy, quindi abbiamo risolto il problema. No, non sono, non sono una, un acoustic man, un acoustic guitar player, sono più elettrico. Poi ci, mi piace mettere dentro l'acustica in alcuni punti. Eh, anche io ho suonato l'acustica anche in alcuni dischi di Edward Abbiati, ah. eh, il... il um, qui collaboriamo assieme dei, dei Lowlands esatto adesso sì. non ci sono più i Lowlands lui come solista e, e stiamo già facendo anche stiamo mettendo in cantiere anche un disco nuovo che sarà molto rock però per dire con lui nel suo precedente disco solo ho suonato tanto l'acustica poi dipende dalle robe nel mio mondo musicale l'acustica ha un ruolo di secondo piano mettiamolo così poi volevo parlare di questi due ospiti che sono presenti nel disco, ma posso tornare un attimo al disco con Jimmy? Come avete scelto le canzoni? Perché la scelta è a dir poco eterogenea. Siete passati da Van Morrison a Bob Dylan, eccetera, eccetera. Perché noi, allora quel disco lì nasce come eh, nostro divertimento, è un disco del 2009-2010, mi sembra. Sì, no? più o meno. E nasce come divertimento nostro e passione nostra. Infatti l'abbiamo intitolato Blues e in questo caso ci sto più dentro io ballads ci sta dentro io e lui e songs ci sta più dentro Jimmy no? sì. quindi mettendo assieme i nostri gusti o ciò che, è, che erano e che sono tuttora ovviamente i nostri ascolti abbiamo scelto dei brani che già suonavamo assieme e che ci piacevano e abbiamo fatto un disco adesso non mi ricordo neanche più quante canzoni sono forse 14 canzoni eh. 14 o 15 eh, sì, sì infatti sì. Brevi canzoni, però eh, lì ci siamo divertiti un sacco a fare quel lavoro. È un progetto che comunque non, è, non si è estinto, voglio dire, quando avete la possibilità suonate ancora insieme. Niente si estinge nella musica. <ride> Nessuno, purtroppo, finché non muore, ma anche quando si è morti, anche, esatto, anche dopo morti, se si, è, se si è lasciato un segno. Eh beh, ma magari, certo, non produci più, infatti, però un segno, certo. Però noi, anzi, ne parlavamo l'altra sera, che siamo andati a fare una, una, un concerto assieme, eh, ne parlavamo, eh, cosa dici? Ci facciamo, buttiamo dentro un dischetto nuovo? E eh, sai che poi dopo uno pensa, cazzo, tanto impegno, tanto di qua, tanto di là, e, e cosa succede? Che, hai, che, che, che fai fatica a portare in giro, eh, sì. fai fatica a venderli questi cd, fai tutto, cioè è molto faticoso quindi adesso bisogna farlo ma con eh, parsimonia ecco, come, come idea certo io ripeto non sono uno da un disco all'anno adesso andiamo avanti con quello che è appena uscito poi non escludo che magari come collaboratore io sto facendo anche altre robe e poi può essere anche che con Jimmy veramente buttiamo fuori qualcosina di, di nuovo, molto volentieri. Abbiamo già, eh, abbiamo già 
sull'onda di quello che è Blues Ballad and Songs abbiamo già almeno 6 o 7 pezzi che, che suoniamo in giro e che vorremmo buttare dentro. Ecco, poi c'è una cosa che volevo chiederti che mi è, sfuggito, mm. mi è sfuggita prima. Tu sei un compositore abbastanza prolifico, cioè hai un buon serbatoio di canzoni oppure eh, lavori un po' con contagocce? Uh, personalmente, una via di mezzo, tendenzialmente più col contagocce. Non sono uno, anche perché io scrivo molto più sulla parte musicale e ho sempre qualcuno che collabora con me sulla parte, diciamo, delle, delle liriche, dei testi, no? Però sì, una via di mezzo, non sono così eh, più col contagoce, dai. Comunque in ogni disco che hai fatto, per quanto ricordo io non ho tutta la tua discografia, devo essere sincero, qualche cover ce l'hai sempre messa dentro, ad esempio nel disco precedente con Mignola Blues Band c'era Ventilator Blues, sì. che pare sia stata anche molto apprezzata, ricordo una recensione che ho letto forse su Buscadero, che qualcuno ha detto questa è la mia cover preferita dei Rolling Stone, qualcosa del genere, eh. Eh, in questo disco c'è un pezzo di Dan Penn, eh, sì, c'è Dan poi un ballo di John Hyatt, esatto. ho letto che anche, anche John Hyatt è uno che... Ti, ti, ti solletica molto, insomma, ti piace molto da sempre, tantissimo, 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 proprio uno dei miei preferiti. Penso che sia uno dei miei cantautori americani preferiti. Eh, lui è un bel esempio di uno che sa mescolare tanti stili musicali diversi eh, perché è uno stile sì, dove c'è dentro sì, un po' sì. di tutto e sa anche cambiare pelle di volta in volta. È passato da sonorità sì, più funk ad altre più elettriche, ad altre quasi. Mi ricordo il periodo quasi elettronico, comunque molto anni Ottanta, vabbè, anche dischi acustici. Insomma, è un, è un musicista molto eclettico che scrive veramente in maniera straordinaria. Senti, eh, ecco, dicevamo dei brani acustici che non ce ne sono, mh, però ci sono ospiti, ci sono diversi ospiti, uno è proprio Jimmy che però non canta, suona soltanto la monica in due brani. Sì, perché sono i due brani che abbiamo scritto assieme. Infatti, e lui ha partecipato proprio per le liriche, per i testi, immagino, giusto? Sì, no, abbiamo quei due brani lì, io ho fatto la parte musicale eh, e melodica e lui ha seguito mettendo la parte letterari diciamo il testo e poi c'è l'hai citato prima Ed Abbiati che sì, uh, sì esatto fa una brevissima apparizione molto alla fine di una sua canzone però esatto una canzone che appare sul suo disco uh, uh, Beat the Night che è il suo disco come quello che ti dicevo sì. acustico o semiacustico che abbiamo registrato assieme e <coughs> abbiamo messo dentro questa ballata un pezzo molto particolare e, e, di cui lui poi ha messo dentro la voce nella parte finale eh, um, ci sono anche poche tastiere ho notato, il pianoforte in due brani e l'organo in una canzone non, ti am- non, non ami molto il sound delle tastiere? ultimamente no eh, ultimamente ma perché era, era già tutto un po' impostato su una roba di due chitarre due chitarre elettriche, una chitarra elettrica una acustica, quindi Dopo crei allora tendenzialmente cerchiamo di tenere il sound e il tutto il più asciutto possibile, anche se poi usi tante cose, no? certo. che possono essere le percussioni o magari due o tre chitarre ci stanno, però sempre molto asciutto, poche cose. E comunque devo dire che sarà anche per merito della produzione di, di Cesare, però il, il disco ha un suono molto omogeneo, molto compatto, anche se comunque gli arrangiamenti, come dicevi tu, sono piuttosto vari perché ci sono tanti strumenti alla fine. Sì, gli strumenti eh, ci sono 
tanti strumenti, sì, diciamo che eh, basso batteria, in alcuni brani c'è il, il piano e la tast- l'organo, e poi dopo è tutto chitarre eh? e, e il banjo, sì. e il banjo in, uh, che suona Cesarone in um, Cesarone Nolli in uh, Judgment Day. Sì, infatti. Sembra, sì. Sì. Però se ci fai caso, se ci fai caso, non è che ci sono degli strumenti, cioè è proprio tutto abbastanza ponderato, cioè mh, è tutto basato sulle chitarre. Sulle chitarre alla fine, perché basso e batteria fanno le loro robe e, e, e noi abbiamo lavorato tanto con le chitarre, poi alla fine, sai, eh, era quello il nostro progetto. Certo. Uno dei brani che mi sono piaciuti di più inevitabilmente è I'm Got No Place To Go, che apre il disco e credo che sia piaciuto anche a te particolarmente, altrimenti non l'avresti scelto come brano d'apertura. Sì. Ha qualcosa a che vedere con la pandemia il testo? Beh, direi di proprio di sì, <ride> assolutamente sì, lo dico sempre anche quando facciamo i concerti. Allora, eh, è nato nel, nel primo lockdown. Allora, noi, beh, li, la, la, la situazione è questa: dobbiamo iniziare a lavorare a questo disco. Abbiamo qualche idea, qualche brano, decidiamo che si inizia. Che ne so, adesso non mi ricordo più, forse era aprile. Mm, no? Beh, a, a marzo chiudono tutto, ti ricordi proprio, ma proprio chiusi, cioè non è che era una roba... Sì, sì, sì. Mh, cioè eravamo tutti a casa. Cioè, eh sì, quel, 2020 è, è stato un drama, eh, E allora a quel punto lì, cioè io ero qui in casa, per fortuna non abito in città, abito in campagna, leggermente in, in campagna diciamo, e quindi perlomeno riuscivo a uscire giù in giardino, ma... E immaginavo anche la gente, gli amici che vivevano in città erano, cioè, non è stata una, una situazione drammatica, diciamocelo, cioè drammatica. E allora una sera mi sono messo qui con la chitarra, mi sono sentito con cielo, gli ho detto guarda sto buttando giù delle cose, e anche con Edward, perché ha scritto anche, cioè mi ha aiutato lui a scrivere il, la parte letteraria del testo. Sì, infatti. E ho detto guarda sono qui, non so proprio dove andare eccetera, non ho posto dove andare I got no place to go e infatti non potevamo andare da nessuna parte e, e quello è poi il resto del testo l'avrai letto e quindi tirerai le tue conclusioni Things Something's wrong So many days I've been here alone I'm standing in the sunshine So I don't break down I got a worry in mind I'm running out of time Ain't got no place to go Ain't got no place to go Heard him out around Trouble's coming my way I was out seeking shelter But they were finding his way I'm standing in the sunshine So I don't break down I got a worry in mind I'm running out of time Why? Why all these people are wasting 
magazine liars All I see We gotta do better You and me I'm standing in the sunshine So I don't break down I got a worry in mind I'm running out of time In realtà però la maggior parte delle canzoni sono canzoni d'amore in questo disco, comunque il tema sì, preferito del disco sì. è questo. Sì, sì, assolutamente, sì. C'è un'altra canzone, che ce ne sono altre due, quelle che ho scritto con Jimmy, sì. che sono abbastanza di quel periodo, una è No Way Out Here, sì. non c'è via d'uscita qua, e Stay With Me, vabbè sì, tendenzialmente comunque qua lì 
diciamo che l'amore è la parte mh, essenziale di, di quella canzone, sì. Senti, posso cambiare un attimo argomento perché mi piace mm. l'idea di poter parlare con un, posso chiamarti veterano della scena blues italiana, comunque non penso sì. che ti offenderai, no, no, <ride> assolutamente. No. Ecco, come vedi lo stato del blues in, in Italia? È, è chiaro che c'è stata un'evoluzione, mi sembra che ci siano troppe band, effettivamente anche considerato quello che è lo spazio, gli spazi in cui si può suonare che, che sono sempre più ristretti mm-hmm. però mi pare che la qualità in generale sia aumentata molto anche e soprattutto per come si canta perché diciamolo francamente i primi bluesman italiani non è che con l'inglese ci azzeccassero eh, certo, tantissimo certo, certo, certo. e qui soprattutto qui c'è stato un, finalmente siamo migliorati molto in questo senso sì, è vero, è vero, è vero e... In tal senso va benissimo, poi intendo dire anche qua abbiamo tanti ragazzi che fanno delle cose interessanti, alcuni un po' meno, alcuni un po' monotoni, alcuni sono un po' troppo in linea con quello che è la moda sì. no? di, di suonare certe cose, però io non voglio polemizzare niente tu con nessuno, però certo. alcune cose devo dire che mi piacciono, altre un bel po' meno. Uh, non so, poi la scena blues è, è attiva, attiva per quanto riguarda l'idea e lo sforzo di, di suonare eccetera eccetera però mh, è veramente difficile perché ci sono sempre meno posti mm. è una musica che non è così tanto seguita uh, ma quello lo è sempre stato, però perlomeno prima c'erano più posti adesso anche, anche tra i locali, i festival, c'è stata una stretta, un giro di vita bello Beh, certo, intenso, poi eh. la pandemia ci ha, fatto, ha fatto il resto. Ehm, ha fatto il resto, sì. Però possiamo dire che il blues italiano è diventato finalmente adulto, secondo me. Io, io penso che oggi... Ma sì, ma già da tempo, dai, già da tempo. Mm. Ehm, ci sono delle belle cose, mm, assolutamente. Peccato perché quando io penso anche i miei soci che sono spesso in giro per l'Europa a suonare, peccato che non si viva in questo paese la, questa musica come si vive in tanti paesi, eh, soprattutto paesi a nord, dove c'è veramente una, profession- una professionalità, una credibilità in questa musica che è decisamente superiore alla nostra, ma forse è anche superiore a tanti posti o a tante situazioni americane infatti non, eh, molti artisti eh, che arrivano dall'oltreoceano sono ben contenti quando vengono a suonare i vari festival che fanno in tutti i paesi del nord Europa a partire dalla Svizzera in su io credo che sia un, po', credo che sia un problema culturale eh? cioè, soprattutto culturale eh, questo, non so che problema è ma di fatto esiste e in un certo senso io sono un po' dispiaciuto di questa cosa e dicevo, cazzo, se, se, se vivevo lì era meglio, cioè, intendo dire, è così, perché vedo proprio che anche amici americani, musicisti, che quando mi dicono, ah, mi piacerebbe tanto venire in Europa a suonare, non vedo l'ora perché si suona bene, si suona di più, eh, poi al di là di, di quello che sono più o meno retribuiti, quella fa una roba eh, personale poi bisogna vedere insomma ma loro ci tengono tantissimo quando gli dicono in Germania ci sono dei festival bellissimi in Belgio fanno dei festival in Scandinavia 
Sai, in Inghilterra già eh, è diverso, in Inghilterra è già più difficile, è un po' più chiuso il, il panorama inglese, sono un po' più aperti verso quello che è o l'americano o l'inglese stesso, ma li capisco, è la loro lingua, è, la loro, eh sì. è, la loro, è il loro mondo, quindi poi tendenzialmente diciamo gli inglesi non è che siano dei fenomeni come apertura o così, però... Spero, spero che non mi sentano. Ah, beh, no, infatti, tra guido la sinistra, hanno la sterlina, non hanno il sistema metrico decimale, peggio, peggio di così. Poi io ho il massimo rispetto per quello che è stato tutto il panorama musicale inglese. Eh. Certamente, certamente. Assolutamente, forse anche quasi di più dell'americano, però detto questo non voglio entrare in una polemica di questo tipo, però per dire, allora tornando al discorso, l'Europa è veramente una, una miniera, una miniera per quello che è il blues o, o quella musica lì, adesso si sono messi anche dentro certi paesi dell'est a, a fare festival eccetera, quindi si sta, e devo dire che funziona, eh, funziona assolutamente. Beh, la Repubblica Ceca per esempio è un, un, uno stato in cui da sempre c'è stata tantissima musica. Lituania, sì. Eh, sì, veramente ce n'è, ce n'è. Io sono stato in Lituania a suonare in un blues festival già dieci anni fa, figurati, ed era già assolutamente, ma poi organizzate benissimo. C'è tutto un approccio veramente molto più professionale, molto più serio in quello che, che fanno. So many times Messing everything up While you were there I swear I didn't know How much I could screw up But you were there You've always been there around but you there Ooh, I was six feet underground and I couldn't hear a sound but you were there You've always been there Always Just being there And 
now my eyes are open wide And I do follow my heart Thanks to you there You've always been there Always been there You've always been there Ecco, tornando un attimo al discorso delle blues band italiane, non ti sembra che ci sia però una tendenza a scrivere troppo materiale nuovo, mentre sarebbe anche bello sentire ogni tanto qualche vecchia canzone di Muddy Waters, di John Lee Hooker o che so di Howlin' Wolf, cercando di dargli ovviamente di conferirgli un aspetto nuovo, se vogliamo anche più fresco, più moderno, anche se sappiamo anche che non è poi tanto facile. C'è un arrangiamento, vestirlo di nuovo eh, sì, assolutamente sì. sì ci sta ecco purché purché si è arrangiato e vestito di nuovo non proponetemi la versione pari pari a Howling Wolf o Muddy Waters o Infatti. perché non ha senso e non sarà mai così certo certamente tu fai qualche brano classico dal vivo ancora ogni tanto sì sì qualche cosa sì 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 Senti, ma eh, tra l'altro ho visto a proposito di suonare dal vivo, visto che il 29 maggio, cioè pochi giorni fa, eri, eri vicino a delle, eri dalle mie parti e non lo sapevo purtroppo perché l'informazione sui concerti eh, è sempre eh, abbastanza eh. deficitare. Eri Puzzo il Groppo, se ho letto bene, vero? Sì, in un agriturismo che festeggiava il, i dieci anni di attività, ha fatto una, una tre giorni musicale e noi siamo andati alla serata di chiusura. L'avessi saputo sarei venuto anche a piedi, sinceramente, <ride> però purtroppo... Eh, lo so, ma io l'ho messo però sulla mia pagina, sulle mie pagine social. Eh, ma lo sai che hanno degli algoritmi, come si chiamano, no? Che sono abbastanza misteriosi, perché io... Non lo so, non so più cosa dire. <ride> io be- ho 4.500 contatti e ne vedrò 10-12 sempre regolarmente, eh. quindi è complicata questa situazione. Molto, molto. Ascolta, ehm, sei ancora un buon ascoltatore di musica oppure fai come quelli che dicono no, no, io non voglio contaminarmi in un ascolto dischi? <ride> no, no, ma appena, ho appena fatto mettere a posto 
il mio, qui a fianco a me, il mio stereo nuovo, ho fatto mettere a posto le casse, le mie vecchie GBL, il mio amplificatore Pioneer, il mio piatto Torrent, ma proprio tutto, ma sto parlando di 15 giorni ed è da proprio una settimana che non ci crederai, sto ascoltando i vinili. Mm. Io vorrei avere il tempo di farlo, ho ancora delle cose sigillate, pensa, è che purtroppo... Eh, guarda, eh, devo ancora capire come... perché era tanti anni che non li ascoltavo più e sono ancora un po'... non lo so, la prossima intervista ti dirò la mia opinione sull'ascolto dei vinili, adesso non so, sono ancora un po'... In bilico tra ciò che è il digitale e l'analogico. Ma non so, devo dire la verità, questo è un dibattito a cui non riesco ad appassionarmi molto. No, neanche io, però, però sai, eh, ho notato che eh, di fatto l'ascolto è diverso. Cioè, ti faccio un esempio banale, eh, tutto ciò che eh, è registrato recentemente è tutto molto più pompato, più, più ricco. Di, di... Sì, questo sicuramente, anche più... Più colorato. Sì, Però... è anche più omogeneo, ma in senso negativo, nel senso esatto. che se tu analizzi la, il suono, la dinamica del suono, è tutto piattissimo, cioè non, non c'è un, un'oscillazione come poteva accadere in passato. E non parliamo degli effetti stereo, che ormai sono una cosa ormai sono passata e dimenticata. Per curiosità, che dischi hai ascoltato di recente? Aspetta, guardo perché ce li ho qua. Allora, ho ascoltato, uh, c'ho qui un Joe Walsh, mm. un, due o tre dischi di Joe Walsh, ho qui un disco di BB uh, King in London, sì. vinile, eh. poi ho ascoltato, cos'era l'altro? Mark Hammond, sai quelli che suonavano anche... Uh, grandissimo. Ecco, poi... Grandissimo, io li adoro. Qui ce n'ho. Poi ho un po' di cose, me le sono ascoltate, dai. Hai sentito il disco di Ray Kuder e Taj Mahal insieme? Sì, 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 bello. Molto ti è piaciuto? Bello. Sì, sì, molto bello. Io ti confesso che mi aspettavo qualcosina di più, però il disco è bello, indubbiamente. Allora, non è un disco, ti dico la verità, eh, non è un disco, l'ho, l'ho ascoltato così, mh, non l'ho preso, eh, non so se lo prenderei, non, perché è proprio... Mh, ti faccio un esempio, preferirei ascoltare un disco nuovo di Cap Mo, ecco, in questo momento. Sono più portato verso questa roba qua. Ti ho detto Cap Mo per fare un, una, una, un, un primo nome che mi è venuto in mente, ma in questo momento, poi, non ho, cosa si può dire a, a Rai Kuder e a Taj Mahal? Niente. Ah beh, assolutamente. Ma infatti Cap Mo l'avrei detto anch'io, ma prima non ho citato tanto a caso blues americana di Cap Mo, perché comunque il tuo modo in un certo senso di mescolare sì. diversi stili della musica americana partendo dal blues ha qualcosa in comune con Cap certo, Mo, sì, sì, anche sì. se poi le vostre strade sono completamente separate, è chiaro, ciascuno ha il suo stile ben delineato. E allora, c'è qualche concerto in programma nei prossimi giorni di cui vi raccontarci? Sì, adesso iniziano qualche festival venuto fuori, saremo anche in Sardegna i primi di luglio, poi abbiamo qualcosa il 2 luglio, siamo al, dal Mississippi al Po, quello che fanno, mi sa che siamo a Corte Maggiore, poi siamo a Rovigo al Delta Blues Festival, e c'è un altro sempre il 18 giugno, io sono al, al River Blues di quello che c'è vicino a Trezzo Dadda, da quelle parti, ma cosa c'è? Qualcosa si è mosso? Mm, andiamo avanti così, vediamo, dai. Pensi di riuscire a venire a Chiari a sentire Governed Mule oppure Joe Thorogood? Uh, mi sembra che il giorno in cui c'è Gio, eh, che ci sono i, i Governed Mule io sono via. Mm. Uh, Joe Thorogood l'ho già visto tanti anni fa 
tanti tanti anni fa a Milano in, uh, mh, vediamo se riesco George Orwell magari faccio un salto ma il Governor Mule proprio che mi dispiace perché con Warren uno dei miei chitarristi preferiti anche la band è una delle mie preferite uh, mi dispiace proprio ma non ci sono quel giorno lì mm, sono via Allora se vieni a sentire Joe Thorgood magari ci vediamo, sì, ci conosciamo di persona. Sì, sì. Ma noi ci siamo già visti eh, comunque. Sì, probabilmente sì, ci siamo mm. anche già sentiti, abbiamo già fatto un'intervista ai tempi del, del disco con il titolo lungo, come si chiama? The, the Shadows of the Blues. Walking through the Shadows of the Blues. Eh, mm-hmm. Mi sfuggiva il titolo completo, ma a quell'epoca lì sono vent'anni fa praticamente. Sì, di più. 22 Beh, siamo ancora qui siamo ancora qui è positivo eh, sì. allora tra altri vent'anni andrebbe benissimo a me eh, ancora ma sì certo però spero di ritrovarti prima sinceramente <ride> anche a me dai va bene grazie Maurizio grazie è stato un piacere di averti come ospite grazie a te grazie a te ciao risentirci ciao 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 ok grazie mille ciao I got hurt I got heart I got soul I'm gonna climb out of this hole I got hurt I got hard It ain't no crime To wish for a little more time A winter sun Always better than none Hold on When it all comes undone I'm gonna climb out of this hole I 
I Got Heart è il brano scritto interamente da Ed Abbiati che qui appariva anche alla voce ed è uno dei due episodi che hanno visto il suo contributo in Vegas and Liars di Maurizio Yelmo Gnola che fino a poco fa era con noi. Mi rimane ancora un po' di tempo per farvi ascoltare un'ultima canzone è una delle due cover del disco è di John Hyatt intitola Baby's Gonna Kick.
Con Baby's Gonna Kick di John Hyatt praticamente abbiamo ascoltato quasi per intero l'album di Maurizio Yelmo Gnola, Beggars and Liars, anche se a dire la verità mancherebbe Something is Changing che però io ho trasmesso ieri all'Highway 61 il mio altro programma interamente dedicato alla musica americana che tornerà domani pomeriggio dalle 15 alle 16 come ogni lunedì, mercoledì e venerdì quello che invece ormai è in dirittura d'arrivo si chiama Folk Beat e lo trovate sempre qui su ADMR Rock Web Radio ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 e sempre con Massimo Ferro al microfono Appuntamento con questa trasmissione, perciò rinviato alla prossima settimana, quando torneremo a occuparci di canzone d'autore, anche se ancora non so chi sarà il mio ospite. Sarà comunque, e questo ve lo garantisco, una piacevole sorpresa. Adesso però devo davvero concludere ringraziandovi per l'ascolto e augurandovi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.